0: ...una propuesta para ayudarle al gobierno en la gestión y que ustedes puedan ser también beneficiados eh, en este marco de, de emergencia y en esta situación que ya es caótica. Lo escuchamos, don José, por favor. Muy buen día, ¿cómo le va? Sí, eh, muy buenos días. Eh, primero, agradecerle por la entrevista. En verdad es una preocupación del transporte federado de Cochabamba eh, pero además, como usted ha señalado, esto no es preocupación solamente del departamento de Cochabamba, sino que es a nivel nacional, pero para desgracia nuestra, eh, en este momento nuestro secretario ejecutivo a nivel nacional de la Confederación, poco menos eh, ha podido gestionar en varios frentes de los problemas del transporte, en particular, en este tema de la ley 12, 1249, eh, como es una ley donde claramente establece de que el diferimiento de pagos hasta que dure la emergencia sanitaria la emergencia sanitaria pero a partir de ahí a partir de ahí también establece un plazo un plazo eh, un plazo de seis meses como máximo para que las entidades financieras se pongan de acuerdo con el con el deudor a objeto de ir regularizando los pagos. En ningún momento establece de que finalmente la ASFI o las financieras debieran de obligarnos a pagar, incluso una vez terminada la cuarentena, los próximos seis meses. No estamos obligados a pagar, sino que más al contrario, para ver finalmente en esos seis meses si es posible pagar o no pagar. Y aquí lo quiero decirle, Identificando el número de la ley, que es el 1294... Eh, ...si bien es cierto, la ley no es clara... ...en todo caso, el día de ayer... ...quienes han legislado, quienes han aprobado... ...se han pronunciado y protestando contra la ASVI... ...interpretando tal cual le estoy señalando... ...los próximos seis meses no deberíamos de pagar... ...porque no vamos a generar eh, recursos... ...porque no sabemos en las condiciones cuando volvamos a trabajar... Primero, las condiciones de bioseguridad, y segundo, de la distancia personal o la distancia social. ¿Eso qué significa? Si antes un coaster que hay muchos de Santa Cruz y acá hay micros, que llevaban 25, 24 pasajeros, la pregunta es, ¿podrán llevar esa cantidad de pasajeros? O en su caso llevarán, para mantener la distancia personal, 12 o 13 pasajeros. Sujeto a reglamentación seguramente por parte de los gobiernos municipales. Esto va a suceder con las modalidades de minibus, y aquí en Cochabamba, que también hay los Ipsum, que les llamamos a taxis, digo taxitrufis. Entonces, no va a haber la misma cantidad, pero además, no vamos a volver en la misma cantidad tampoco a operar, así como si nada hubiera pasado. La pandemia del coronavirus nos obliga a cuidarnos, además, estando vigente la eh, emergencia sanitaria. En ese sentido, creemos esas condiciones no van a ser las mejores. Prácticamente. Los próximos seis meses o más, hasta que dure la pandemia, realmente, realmente el transporte, el gremio como tal, está pues poco menos que en la lona. No sabemos si en las condiciones que vamos a trabajar vamos a poder cubrir incluso los costos de operación y poder llevar al pan del día. Si esa va a ser la disyuntiva, señor Áñez, y sabemos que su programa tiene alcance nacional. La pregunta es, ¿vamos a poder pagar? ¿A qué nos están condenando? De hecho, el Código Civil establece cuando hay casos de fuerza mayor, no se puede pagar las deudas. Pero más allá de que los dirigentes o los transportistas hagamos el esfuerzo para que el gobierno nacional, o la ASI los gobiernos departamentales y regionales nos escuchen, ¿por qué el gobierno no puede obrar siendo el componente social y el problema social? Yo quiero decirlo y yo quiero ser honesto, Anteriormente se hizo una inyección importante a, al sistema financiero. Luego también hay dos programas, uno que es de apoyo al empleo, para, de créditos para poder pagar a sus trabajadores las empresas, y el otro para la mediana, pequeña y microempresa. De crédito de 115 mil pagaderos en cinco años, pero con seis a un año de gracia. Nosotros lo hemos planteado al ministro de Trabajo, el día lunes hemos tenido una reunión, como en su calidad de delegado presidencial, le hemos hecho conocer que ese programa de la mediana y pequeña y microempresa debería de también estar vigente para el transporte, porque finalmente es difícil pensar que todos de manera pasiva van a acudir a ese préstamo. Pero los que más podrían, podrían empezar a reactivar su economía es en los meses de gracia y a partir de ahí también empezar a caminar eh, conforme esté la situación de la pandemia. Entonces, es una situación difícil, pero yo quiero decirle, los dirigentes, realmente ante la impotencia de no poder salir a las calles, salir en marchas y otras, estamos haciendo uso de los diferentes medios de comunicación para poder hacer escuchar la voz que en este momento tienen los transportistas. Pero realmente no hay, o sea, no podemos ser escuchados por las autoridades nacionales. Eso es lo que nos extraña. De otra manera también, Finalmente, el otro camino está, eh, está expedito de que la Asamblea Legislativa pueda hacer una pueda aprobar una ley corta donde interprete los alcances del artículo primero de la ley 12, eh, 1294 a efectos de evitar distorsiones, desvirtuaciones de los alcances. Para nosotros está claro, el diferimiento de pago, de amortización, al capital e intereses, es hasta que dure, hasta que pase la, la emergencia. Pasado de ahí, tenemos un plazo hasta seis meses, efectivamente, para ponernos de acuerdo. Pero estamos viendo que las financieras y la y en concomitancia no va a obrar de esa manera. Entonces ya es un problema social, y yo quiero decirle, cuidado que se nos venga un problema social de dimensiones que probablemente nadie espera. Pueden sobrepasarnos a los dirigentes Y como quiera Desde ahí que desde que hay las redes sociales Podemos escuchar también Cuál es el pensamiento de los compañeros De transporte Nosotros no lo hemos buscado El gobierno no lo ha buscado eh, No tiene la culpa de esta pandemia Nadie, nadie a nivel mundial A nivel eh, nacional Pero creemos nosotros que la obligación También de nuestros gobernantes Es cómo salvamos la situación De los diferentes sectores Es más el artículo 16 eh, señala en uno de sus parágrafos eh, que la seguridad alimentaria es un derecho constitucional. Entonces, no nos, que no nos condenen prácticamente a desaparecer como gremio, porque la verdad, la verdad, es muy difícil saber cuando retornemos a trabajar en las condiciones que se nos regule, realmente no sé si vamos a poder sobrevivir. Muy bien, don José, le agradezco mucho por este contacto y por la explicación muy amable y muchas gracias. Que tenga un buen día. No, es un saludo al pueblo cruceño y, y también gracias a usted por la entrevista. No, por favor, al contrario. Gracias. José Orellana, Ejecutivo del Transporte Federado.